0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre vivir o sobrevivir. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia o a tu aplicación y que busques Juan 10.10 10 en la versión PDT. Juan 10 10 en la versión PDT dice: El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Una vez más, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves nuestros pensamientos, que nos permitas, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras, en en nuestra vida diaria, para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre vivir o sobrevivir. En el mundo existen dos tipos de personas, las personas que se atreven a vivir y las personas que se atreven a sobrevivir. Las personas que se atreven a vivir son aquellas que constantemente están innovando en su vida, son aquellas que saben que pueden salir adelante, son aquellas personas que son ingeniosas, son aquellas personas que están dispuestas a ir creciendo conforme va pasando el tiempo que han vivido. Las personas que están dispuestas a sobrevivir son aquellas que siempre van a tener una mente negativa, son aquellas personas que no tienen una visión clara hacia dónde van, sino que simple y llanamente piensan que con que sobrevivan el día a día es más que suficiente. La diferencia de estas dos personas es el desánimo que se ha instaurado en sus vidas. Dependiendo del grado de desánimo que tengan, o cómo manejen ese desánimo Van a vivir o van a sobrevivir Pareciera que es un título de una película de acción O pareciera que es un título de una película apocalíptica Pero es la verdad Dios no nos mandó a sobrevivir, Dios nos mandó a vivir. Es más, la palabra de Dios dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Eso significa que el Señor vino para dejarnos una vida y que vivamos esa vida en abundancia. Pero es a lo largo de los años que nosotros dejamos de vivir esa vida de abundancia. O es a lo largo de los años que nosotros tomamos decisiones que hacen que nuestra vida ya no sea una vida de abundancia. No estoy hablando de la prosperidad, eso es diferente. Estoy hablando de una vida plena, de una vida que se siente llena de vida. Y vale la redundancia. Porque existen vidas. Que están prácticamente muertas. Hay personas que se levantan hoy en día. Pensando en que. Ah bueno. Es un día más. Pero hay otras personas. Que ven oportunidad. En un nuevo día. Hay personas. que que cuando buscan trabajo lo están buscando con todo el ánimo del mundo, que todos los días que están buscando trabajo, no importa si pasó un mes o pasaron dos meses, piensan y creen realmente y genuinamente que es una nueva oportunidad para conseguir un nuevo trabajo. Y hay otros que ya se dieron por vencidos y es el segundo día que han salido a buscar trabajo y dicen, bueno, para mí ya no hay nada, yo ya estoy viejo, no tengo estudios, nadie se va a fijar en mí. No sé qué va a ser de mi futuro. Y empiezan a armar toda una novela en sus cabezas. Esas dos personas, dos tipos de personas, son uno el que sabe vivir y otro es el que sabe sobrevivir. ¿Qué vida estás viviendo tú? Tú estás sabiendo vivir o estás vi sabiendo sobrevivir. El problema son los pensamientos que hemos dejado que el enemigo instaure en nuestra cabeza. Porque cuando el enemigo instaura pensamientos en nuestra cabeza, nos hace creer que no hay algo mejor para nosotros. Que siempre vamos a estar en el mismo lugar, que siempre vamos a tener las mismas necesidades y que toda la vida vamos a encontrarnos luchando para llevar algo a nuestra mesa. Y esto logra en nuestras vidas crear desánimo. Y cuando entra el desánimo... En nosotros, simple y llanamente, comenzamos a dejarnos vencer. Nos hacemos más vulnerables a la tentación. Por eso es que el enemigo está totalmente dispuesto a meter pensamientos en nuestra cabeza, una y otra y otra vez, a causa de que quiere desanimarnos para que seamos vulnerables al pecado. Por eso es que en el versículo que leímos, el Señor habla y dice, el ladrón solamente viene a robar matar y destruir robar nuestros sueños y nuestros anhelos matar nuestros sueños y nuestros anhelos y destruir nuestros sueños y nuestros anhelos mira a un niño, yo siempre pongo de ejemplo a los niños cuando hablo sobre estos temas, el niño no tiene límites, el niño no está pensando en cuánto tiene en la bolsa, sino que el niño está utilizando su imaginación tiene su identidad totalmente blindada a lo que diga el entorno tú has podido ver esos niños que a veces no tienen ni zapatos, que su ropa está toda rota, que su pelo ni siquiera se lo han cortado, que están todos sucios, pero están sonriendo están felices, están jugando en la calle, están jugando bajo la lluvia, y uno que es lo que piensa ay no, que se entran, se van a enfermar ese niño está viviendo nosotros estamos sobreviviendo tú miras a un niño y le das una caja una caja de cartón y simple y llanamente ese niño va a construir el próximo cohete que va a llegar a la luna o va a ser la mansión más grande del universo o también puede ser una empresa el niño tiene su imaginación porque su identidad está blindada, el enemigo no puede venir y poner pensamientos en ellos de que no van a salir adelante, de que no hay dinero, de que su familia no es una familia millonaria, de que ellos no tienen el renombre, ellos no tienen los títulos, no, porque el niño tiene su identidad, cuando nosotros comenzamos a sobrevivir es cuando hemos comenzado a perder nuestra identidad, es cuando renunciamos a lo que Dios nos ha dado y comenzamos a creer que la sociedad no lo puede quitar. Por eso es que pasamos a sobrevivir, porque no creemos ni siquiera en la palabra que Dios ha dado para nuestras vidas. Si Dios ha dicho que Él cuida de nosotros, ¿por qué nosotros nos afligimos por el día de mañana? Nosotros debemos de tomar las palabras de Dios y aplicarlas en nuestra vida para no solo sobrevivir, sino para vivir y vivir plenamente Vivir una vida que nos permita sonreírle a cada día, tomar cada desafío como una oportunidad para crecer, como una oportunidad para avanzar, como una oportunidad para encontrar una solución que antes no encontrábamos. Pero si tenemos la mentalidad de sobreviviente, cada desafío va a ser una lucha cada desafío va a ser un problema, cada desafío va a ser otro obstáculo para nuestro sueño. Son dos puntos de vista totalmente diferentes. Cuando nosotros perdemos nuestra identidad, cuando el enemigo pone en nosotros desánimos, nosotros comenzamos a negociar quiénes somos y a quién servimos. Y eso es lo que no comprendemos, porque cuando estamos en un modo de supervivencia o de sobrevivencia, aceptamos hasta las migajas que el enemigo nos está ofreciendo. Comenzamos a creer que todos pueden ser mejores, menos nosotros. Comenzamos a creer que bendiciones hay para todos los demás, menos para nosotros. Comenzamos a creer que nuestro sueldo o nuestros ingresos marcan el valor que nosotros tenemos para Dios. Comenzamos a negociar cosas que no deberíamos de negociar. Comenzamos a sobrevivir pensando en lo que tenemos en nuestra bolsa. Más que en quien tenemos allá en los cielos Mira este ejemplo De alguien que tenía una mentalidad genuina Una mentalidad y una identidad blindada Alguien que no estaba dispuesto a sobrevivir Alguien que no estaba dispuesto a negociar lo que era Sino que realmente quería vivir plenamente Ve conmigo al libro de Hebreos once 24 al 26 Siempre en la versión PDT Dice Por la fe cuando Moisés creció Rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto porque estaba esperando la recompensa de Dios. Cuando tú estás sobreviviendo, tú estás esperando la recompensa del mundo. Pero cuando tú estás viviendo y estás viviendo plenamente, estás esperando la recompensa de Dios. Mira Moisés, no estaba haciendo un buen trato para la sociedad. ¿Cómo era que iba a renunciar a los placeres de ser llamado hijo de la hija del faraón, el nieto del faraón? ¿Cómo se iba a negar? A ser el nieto de la persona Con más dinero o con más Poder en la tierra en ese Momento, no, prefirió ir A sufrir porque sabía que su Recompensa venía de Dios No del más rico, no del más millonario De la tierra, sino del universo De la persona más poderosa del universo De la persona que lo creó Cuando nosotros no nos medimos A causa de nuestros ingresos, sino a Causa del valor, de la Creatividad, del talento Que Dios ha puesto en nuestras vidas nosotros no vamos a sobrevivir Vamos a vivir y vamos a vivir plenamente No nos vamos a rebajar por un sueldo Sino todo lo contrario Vamos a trabajar porque así se debe de hacer No vamos a trabajar por un sueldo ¿Sabes quiénes son los trabajadores más valiosos en una empresa? Son aquellos que aman su trabajo No los que aman su sueldo Alguien que vive es alguien que ama su trabajo Alguien que sobrevive es alguien que ama su trabajo su sueldo, porque piensa y pone toda su esperanza en su sueldo. Moisés estaba diciendo, yo vivo yo no sobrevivo, porque si yo sobrevivo, simple y llanamente tengo que estar al lado del faraón. pero si yo he decidido que mi vida es del señor y que yo voy a vivir no a sobrevivir, no importa si renuncio a todo esto porque la recompensa de Dios es muchísimo más grande tenía la certeza, tenía la fe de que Dios era mejor que cualquier millonario que cualquier gobernador, hoy en día nosotros ponemos nuestra esperanza en los presidentes en los diputados, en la la gente de la política, ¿no te has dado cuenta cómo a veces cuando alguien importante entra a una iglesia, todos le rinden pleitesía? Porque todos están pensando, si yo le caigo bien, me va a dar un trabajo. Y no se dan cuenta que... Es más importante contar con el favor de Dios que con el favor de un político. Es que hay una gran diferencia entre vivir y sobrevivir. Yo espero que tú estés viviendo y no estés sobreviviendo. Que el desánimo no sea parte de tu vida porque el desánimo te detiene. El desánimo te roba tu identidad. El desánimo hace que tú pienses que no hay esperanza para ti. Que tú pienses que no hay esperanza para tus hijos. Que te vayas a dormir y que en lugar de dormir estés pensando en qué va a ser de tus hijos. ¿Qué les vas a dar de comer al otro día? ¿Cómo vas a sobrevivir? Esa no es vida, esa es amargura esa Es estar detenidos en el desánimo Pero alguien que vive se acuesta diciendo En paz me acostaré y así mismo dormiré En Dios descansaré Porque Él es mi proveedor, Él es mi sustento Él es mi pronta ayuda Ese tipo de cristianos es el que vive Y el que vive plenamente Porque su esperanza está en Dios ¿En dónde está tu esperanza? Mira este otro pasaje que tal vez no se predica tanto, porque es más emocionante la batalla del final. Pero algo sucedió a todo el ejército de Israel. El enemigo había logrado poner desánimo en ellos para no vivir, sino solo para sobrevivir. Y ahí habían perdido la batalla. Acompáñame a Primera de Samuel 17, 8 11 en la versión PDT. Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército de Israel diciendo: ¿Por qué están todos en orden de batalla? Yo soy Filisteo, y ustedes son siervos de Saúl así que elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me mata, él gana y los filisteos se convertirán en sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, entonces yo gano y ustedes se convertirán en nuestros esclavos. Ustedes tendrían que servirnos. Goliat también dijo, me río del ejército de Israel. Los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Saúl, y el ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. Cuando hay desánimo en tu vida, te comienzas a llenar de miedo. Y peor si me despiden mañana. Y peor si no vendo nada mañana. Y peor si no pagan mañana. Y peor si esto... Y peor sea que estábamos hablando esta semana en la mesa del comedor con mi esposa. Y le decía yo, ¿cuántos años estuvimos viviendo para sobrevivir? ¿Cuántos años estábamos pensando en, ¿será que van a pagar? Ya no tenemos. ¿Cómo vamos a hacer para mañana? Es que no alcanza. Es que, no sé, los nenes cada vez están creciendo más y demandan más. Y yo ya no tengo dinero, ya no puedo hacer nada. Estábamos sobreviviendo hasta que lo aprendimos, aprendimos que nuestra vida no depende de un sueldo, nuestra vida no depende de un ingreso, nuestra vida depende de Dios. Dios en su bondad nos enseñó y nos ha guiado y nos ha mostrado que si tenemos su favor, las cosas suceden y cambió nuestra vida. Hoy ya no estoy peleando con mi jefe porque no va a pagar el día que dijo que iba a pagar o posiblemente se retrasó por algún problema. No, todo lo contrario, estoy agradecido de tener un trabajo Estoy agradecido de que Dios es nuestro proveedor. Tal vez tú no te has dado cuenta, pero en algún momento de tu vida, a causa de un sueño roto, de una esperanza perdida, de una frustración, de la larga espera de una promesa, tú entraste en un modo de supervivencia, decidiste sobrevivir y ya no vivir. ¿Sabes? Yo admiro a las mujeres. Yo admiro a las madres. Las madres tienen un poder inventivo del tamaño del mundo. Las madres miran qué hay en el refrigerador y crean el plato más extraordinario del mundo. Las madres les ponen hasta nombres simpáticos a los platos de comida. Recuerdo cómo mi mamá nos motivaba, nos decía, tengo cinco quetzales, vamos a comprar unas tortillas con pollo ahí a la parada del bus. Y luego compramos dos quetzales de, de tortillas para que compartamos. Para nosotros era una comida extraordinaria. O cuando nos decía, ¿saben qué? Voy a ir a comprar una bolsita de chicharrón a la tienda y vamos a comprar tortillas y vamos a comer tortillas con chicharrones, con y compraba limón, nos ponía sal y era como que estuviéramos comiendo los chicharrones más exquisitos que existen. O cuando nos hacían los frijoles, los guatemaltecos somos personas que sabemos preparar los frijoles de X cantidad de maneras. O cuando mi mamá se ponía a bordar un cuadro cuando se ponía a hacer muñecas, cuando se ponía a vender peluches, pero ella nunca se rindió, ella no estaba diciendo voy a sobrevivir, ella decía yo tengo que vivir, nunca nos dijo, ¿saben qué hijos? Siempre vamos a ser pobres, siempre vamos a estar en la misma situación, todos los días se levantaba mi mamá y nos decía, si ustedes se esfuerzan, si ustedes hacen bien las cosas, si ustedes encuentran el favor de Dios, su vida va a cambiar radicalmente, va a llegar el momento en el que la situación que estamos viviendo ya no va a ser la misma. Estoy hablando de mi experiencia personal, pero he visto a otras mujeres que se mueven, que con una estufa pueden crear una venta de comida, que con lo que saben hacer le dan de comer a toda una familia. Esas son mujeres que viven, no que sobreviven. Pero también he visto desafortunadamente a hombres que se dan por vencidos, que entran en una depresión cuando los despiden de su trabajo, que entran en modo de supervivencia que se desmotivan inmediatamente, que lo primero que se fijan es en la edad que dice el DPI, que comienza a decir, ay es que no me van a contratar, pero mientras que el hombre de la casa está diciendo, no me van a contratar, la mujer está viendo cómo alimenta a sus hijos y cómo alimenta a ese hombre. Por eso aplaudo y admiro a las mujeres. Cuando dicen que es el sexo débil solo se refieren a la fuerza física, pero si nos midieran por la fuerza mental, las mujeres serían las más fuertes en este mundo. El hombre lo soluciona fácil. Abandona el hogar, abandona a los hijos. La mujer no hace eso. No estoy diciendo que todos los hombres somos iguales. La gran mayoría lo hace. Porque también hay mujeres que abandonan a sus hijos y dejan a sus hijos a cargo de un hombre. Es que el desánimo nos puede llegar a todos. Pero los hombres somos más desesperados. Los hombres somos personas que muchas veces, a la mínima, nuestros sueños se frustran. Tal vez porque somos personas que tenemos muchos sueños irreales. Tal vez porque tu sueño no es como comprar un carro sino un BMW. Tal vez porque tu sueño no es comprar una casa sino una mansión. Tal vez porque tu sueño no es ganar un buen sueldo sino ser dueño de una empresa y piensas que con un emprendimiento vas a llegar al éxito. No, no es así. ¿Qué tipo de persona está siendo? ¿Está siendo aquella persona que renuncia a los placeres de este mundo con tal de encontrar el favor de Dios y esperar la recompensa de Dios o está siendo aquella persona que se detiene cuando ve un problema? Aquella persona que puede ser bien parte de ese ejército que estaba enfrente de Goliat y que durante 40 días salió solo o volverse a ocultar a su carpa porque había un hombre que los estaba desafiando. Es cierto, era un gigante, pero era un hombre. ¿Sabes? Cuando nosotros solo sobrevivimos, solo vemos el tamaño de los problemas. Solo estamos viendo que los problemas cada vez son más grandes y más grandes y más grandes y más grandes. Y entonces comenzamos a sobrevivir, a sobrevivir, a sobrevivir, a sobrevivir. Pero cuando tú vives, cuando tú vives plenamente, cuando tú crees en la palabra de Dios, te das cuenta que no hay ningún problema tan grande. Como el poder de nuestro Dios Quien creó el universo Nada más y nada menos Quien te dio la vida Y quien es un padre responsable Y sabe lo que sus hijos necesitan Tienes que cambiar de mentalidad Porque si tú no cambias tu mentalidad No importa qué tanto quiera hacer Dios contigo Tú siempre vas a estar en modo supervivencia No vas a estar viviendo Para terminar déjame compartirte una historia Muy interesante que leí Hace unos años apareció una nota En una revista de Estados Unidos sobre un hombre alcohólico y sin hogar en la ciudad de Nueva York que salvó a una mujer llamada Sonia López y a su hijito de dos años. Su casa se estaba incendiando y ellos estaban atrapados dentro. El vagabundo, que se llamaba John, convenció a la mujer para que le arrojara a su hijo por la ventana y él lo recogería abajo en la calle. John atrapó al niño de 12 kilos y ayudó a Sonia a salir. El niño no sufrió ningún rasguño y luego atendieron a la madre por el humo que había inhalado pero enseguida le dieron de alta. Los dos se encuentran entraban bien. Más tarde, cuando entrevistaron a John, él se describió a sí mismo como un mendigo borracho. Después, en un tono de desánimo, agregó que siempre sería así. La pregunta de esta historia es, John decía que él siempre sería así, pero si tú le preguntas a Sonia qué pensaba de John, te aseguro que para ella era un héroe, aunque estuviera borracho, él hizo algo memorable, honorable y audaz pero como John había estado desanimado tanto tiempo, ya no podía ver lo valioso que era, ya no podía verse como un héroe, sino como un simple borracho tal vez has estado desanimado tanto tiempo que ya no te puedes ver como un hijo de Dios, ya no te puedes ver como una persona llena de promesas de palabras de parte de Dios, ya no te puedes ver como aquella persona que confiaba ciegamente en Dios, aquella persona llena de fe, tal vez tú ya estás renunciando a todo eso y tú estás diciendo no, yo soy simplemente X persona uno más, que no soy diferente estoy luchando por sobrevivir que la situación económica está mal que no sé cuándo se va a componer que lo único que me queda es seguir luchando, no dejes que el desánimo sea parte de tu vida, no podemos impedir que el desánimo venga, pero sí podemos hacer que el desánimo salga, porque no queremos sobrevivir, queremos vivir y vivir plenamente. Tal vez para ti eres uno más, tal vez para el Señor eres el próximo gran empresario, eres el próximo ingeniero, el próximo arquitecto, el próximo doctor, tal vez para el Señor eres el próximo científico, tal vez tú eres visto en los cielos como el papá o la mamá del próximo evangelista pero tú no te puedes ver de esa manera tú lo que estás viendo es que estás sobreviviendo y tú no puedes creer que todos esos pensamientos se tengan allá en el cielo por ti, tú no puedes creer que todos esos pensamientos de Dios puedan venir sobre tu vida porque estás sobreviviendo, estás tan desanimado que te sigues viendo como John como aquel borracho, cuando en realmente él se había convertido en un héroe abandona hoy ese modo de supervivencia que has tenido abandona ese valor que te da un sueldo, comprende que el valor te lo da Dios que él no te va a dejar desamparado que él siempre va a ser tu proveedor y si no me crees mírate hoy en día la edad que tú tienes el lugar en donde estás trabajando lo que estás consiguiendo lo poco o mucho que has comprado o has obtenido en la vida, mírate y te darás cuenta que es Dios siempre respondiendo a una necesidad de su Hijo. No dejes que el enemigo esté poniendo pensamientos de que tú no lo vas a lograr, sino todo lo contrario. Dios te está recordando todos los días que todavía no ha terminado contigo, que todavía no se ha dado por vencido contigo, sino que está lleno aún de muchas y mejores bendiciones para tu vida y para los tuyos. Si tú crees eso, vas a vivir plenamente, cierra tus ojos vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por esta palabra, gracias por lo que hablaste gracias por lo que dices, gracias Señor porque hoy aprendimos que el valor no nos lo da la situación que estamos enfrentando, ni el sueldo ni el título que tengamos, sino que el valor no lo das tú, el valor no no lo da la sociedad, sino que tú Señor, que a partir de hoy vamos a vivir y vamos a vivir plenamente, vamos a disfrutar cada momento del día, vamos a sonreír con nuestros hijos, vamos a dejar de un lado la preocupación y vamos a confiar más en tu palabra vamos a confiar más en ti Señor vamos a confiar en que tú siempre vas a estar con nosotros y que tú eres nuestro proveedor nuestra pronta ayuda, nuestro escudo en momentos de necesidad Señor, gracias porque hoy dejamos ese modo de supervivencia y vamos a comenzar a vivir, no importa la edad que tengamos a nuestros 20, 30, 40 50, 60 años, vamos a comenzar a vivir una vida plena como tú la diseñaste para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Yo te voy a pedir que lo compartas en tus redes sociales, que te suscribas a los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.